0: Herzlich willkommen zum ESG-Talk, dem Podcast für mehr Wissen, Transparenz und Erfahrung im ESG-Bereich. Herzlich willkommen zu einem weiteren ESG-Talk-Podcast. Ich bin total aufgeregt. Ich habe heute den wunderbaren Roland Kölsch bei mir. Und er hat uns ein großartiges Thema mitgebracht, nämlich Aufklärung. Was ist die nachhaltige Geldanlage? Roland, herzlich willkommen! <lacht>
1: Wow, Steller solcher Euphorie. Ich hoffe, ich falle <lacht> nicht von der Leiter runter, die mich gerade hochgehoben hast. Vielen Dank. Schön, hier zu sein.
0: Ah, toll, dass du da bist. Würdest du unseren ZuhörerInnen einfach mal kurz etwas zu dir berichten und dich kurz vorstellen?
1: Ähm, ja, aktuell, ich ähm, verantworte ähm, das FNG-Siegel. Das ist ein Label, das ist ein Qualitätsstandard der versucht, bei diesem ganzen Dickicht und Wirrwarr an nachhaltigen Geldanlagen Orientierung zu schaffen. Kommen wir vielleicht noch äh, zu sprechen. Äh, war in meinem vorherigen Leben ähm, Portfolio-Manager auf der klassischen ähm, Variante und bin dann 2005 äh, auf die Nachhaltigkeitsseite gewechselt, wenn man will, von der Bösen auf die gute Seite. Und ähm, habe das in Brüssel, in der Schweiz, in Frankfurt und Paris gemacht und jetzt seit ja fast 20 Jahren Vielleicht so ein Spätpionier auf, auf dem Bereich. Ja. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Du hast uns ja das äh, spannende Thema mitgebracht, Aufklärung. Was steckt hinter der nachhaltigen Geldanlage? In unserem Vorgespräch ist für uns beide natürlich klar geworden, es ist ein riesiges Feld, ein riesiges Feld. Ähm, deshalb bin ich umso neugieriger, wie wir durch den Wald jetzt navigieren. Das heißt, wo? was meinst du, was ist für dich wichtig? Wo wollen wir da gerade rein starten?
1: Ähm, ja, ich glaube wichtig, da steckt ja den Namen drin, da steckt nachhaltig drin und Geldanlage. Also mhm. nie mehr redet man ja in den meisten Fällen über eine Geldanlage. Ja? Ich habe mhm. was gespart oder ich will was ansparen für meine Rente, ähm, einfach Vermögensaufbau für meine Kinder, was auch immer. Mhm. Und das kann ich halt in einer nachhaltigen Variante machen. Mhm. Das ist halt so ein breiter Begriff in der Realwirtschaft oder in einem Supermarkt einkaufen gehen, dann gehen wir in die Bio-Swiss-Demeter-Sektion. Dann kann man einen Apfel analysieren, ob da Pestizide drauf ist. Ähm, da weiß man konkret, wenn T-Shirt drei Euro kostet, da ist wahrscheinlich wirklich ausbeuterische Kinderarbeit drin. Das ist handfest so. Geldanlagen sind schon abstrakt, ja. Viele Leute haben Schwierigkeiten, zwischen einer Aktion und einer Anleihe zu unterscheiden. So, jetzt mhm. in der Regel redet man bei normalen Privatanlegenden äh, über Investmentfonds, sondern kommt dieses Nachhaltigkeitswort. Und die Bandbreite ist halt enorm. Mhm. Da ist es uns ein Anliegen, den Leuten erstmal zu vermitteln, ihr habt bestimmt eine eigene Vorstellung. Wir können jetzt lange über Regulatorik reden, wir können jetzt lange über Definitionen reden, aber es ist ja auch ein emotionales Thema, das hat auch mit, mit Werten zu tun, also mein, meine Überzeugungen. Okay. Ähm, aber meistens, wenn man so will, es geht um die drei Apps äh, der, bei der Nachhaltigkeit. Ich will etwas fördern, also ich habe ein bestimmtes Thema, was beim Herzen liegt, mhm. Bildung, ähm, Zugang zu Finanzen, Mikrofinanzen, erneuerbare Energien, das ist natürlich der Klassiker, Wasser, das sind so oft Bezüge, ja. soziale, ökologische Belange, das ist Fördern, ich investiere also aktiv in ein Thema. Mhm. Dann, was einem oft am leichtesten fällt, ist zu sagen, was man nicht will. Ich verhindere, dass das Zweite. Ist. Ja, ist halt ein bisschen das recht Legasthenie. <lacht> Aber das halt bei also nach dem Fördern kommt das Verhindern. Ähm, ich will etwas nicht, ja, ich will nicht mit ausbeuterischer Kinderarbeit zu tun haben. Ich will nicht in die Ölindustrie investieren. Ich habe trotz Ukraine-Krieg und Israel ein Problem mit Waffen. Ich muss jetzt ja nicht in der nachhaltigen Anlage machen. Das mhm. sind einfach Überzeugungen, Umweltverschmutzungen, Geschäftspraktiken, nicht von etwas profitieren zu wollen. Ich kann zwar vielleicht viel Geld machen mit das ich, Glücksspiel, ähm, ähm, Genmanipulation und, und andere Dingen, aber je nach Überzeugung, das sind jetzt abendfüllende Stammtischthemen. Ja? Ich ja, könnte jetzt ja. Geschichten erzählen, wenn man mit Katholik, mit dem Protestant redet, gibt es halt andere äh, Vorlieben. Komme ich auch noch zu. So, das ist also, ich weiß, was ich nicht will, das sind Ausschlusskriterien. Ich will mhm. das einfach nicht ein Portfolio haben, ich will damit keine Gewinne machen. Mhm. Und das Dritte ist, ähm, fordern, ich habe ja Macht, egal ob ich jetzt einen Kredit gebe, indem ich eine Anleihe kaufe, das ist ja quasi ein Kredit für ein Unternehmen, damit finanziere mhm. ich es mit. Oder nehme ich Eigentümer werde, ja, auch wenn ich die Aktie nicht direkt kaufe wie bei einem Fonds, bin ich indirekt Eigentümer. Und dann habe ich Macht. Ich finanziere das Unternehmen. Mhm. Nicht vielleicht, Entschuldigung, der die kleine äh, Reta, der kleine Roland, aber in der Masse die Fonds haben Macht und können auf das Unternehmen einwirken. Engagement, sagt man da Neudeutsch. Also mhm. ich äh, versuche das Unternehmen auf einen nachhaltigeren Pfad zu bringen. Mhm. So kann ich natürlich braune Unternehmen grüner machen oder mithelfen, grüner zu machen, was vielleicht auch viel mehr Wirkung ist. Also ich kann ja bewusst in, in, in schmutzige Titel investieren, weil wenn ich die Welt sauberer machen will und den Planeten, dann kann man es ja eigentlich nur da machen, wo, wo schmutzig ist. so Also das wäre das App für Fordern. Das mhm. heißt, ich fördere etwas, ich verhindere etwas oder ich ähm, fordere etwas. Mhm. Das sind so die Dinge, mit denen sich jeder Mensch auseinandersetzt, wenn er dann halt Maßstäbe an die Nachhaltigkeit in seiner Geldanlage anlegt.
0: Mhm. Aber nichtsdestotrotz variiert ja auch noch alles dazwischen. ja? Also auch wenn ich jetzt, jetzt mal grundsätzlich mich für eins der drei Wege entscheide, vielleicht entscheide ich mich ja auch, eine Mischung aus allem Möglichen zu machen. Ist es ja trotzdem so, der Wald ist voller Bäume. Das heißt, wie orientiere ich mich dann? Normalerweise ist es ja schon so, wenn es um eine Geldanlage geht, dass ich dann im Zweifel entweder eine Beratung brauche oder eine Orientierung brauche und den meisten fällt wahrscheinlich als erstes ein, naja, da gehe ich mal zur Bank. Und die Frage ist eben, wie viel Information ich dann tatsächlich dort bekomme ähm, und ich dann auch am Ende nach dem Gespräch wieder rausgehe und sage, das hat mir jetzt richtig weitergeholfen, jetzt äh, ist so mehr oder weniger alles aufgeklärt und jetzt weiß ich, äh, wo ich äh, langlaufen muss und in welche Anlagen ich investieren will.
1: Genau, das ist ähm, ein wichtiger Punkt. Wie informiere ich mich oder wie komme ich an die richtige Anlage? Also Und wie du schon sagtest, äh, viele sagen wir mal, Fonds oder Produkte, die nutzen ja verschiedene Elemente. Also die meisten haben gewisse Mindestausschlüsse, ja, weil mhm. irgendetwas geht gar nicht. Äh, manche haben dann Themen definiert oder Ziele formuliert, wie sie zu einer besseren Welt beitragen wollen ähm, oder machen Ansätze, indem sie gezielt Unternehmen engagieren. So. Und ähm, wenn ich jetzt natürlich wissend bin, es gibt äh, Prospekte, die kann ich studieren. Ich mache jetzt mal dieses Pass auf, weil da, da, graust, da, da graut es den Leuten davor. Eigentlich ja, ja. liest keiner 100 Seiten Prospekt. Aber das sind halt die, 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 die Möglichkeiten, wenn man jetzt sich selbst informieren will. Ähm, es gibt im Internet, das ist recht hilfreich, es gibt Plattformen, mhm. ähm, um mal ähm, eine zu nennen, Fair of Fonds nennt sich das, da stehen NGOs dahinter, da kann ich eine Ease meines Fonds eingeben. Da wird mhm. zu einem Stichtag, werden die Portfolio Details gescreent, also die Unternehmen, die da drin sind oder die Staaten. Und dann kann ich Kontroversen damit in Verbindung. Kommen. Dann sehe ich, aha, die und die Titel sind in solche schlimme Sachen verwickelt. Dann kann ich auch verschiedene Bereiche, ob das Umweltverstöße sind, ob das Kinderarbeit ist, ob das Menschenrechtsverstöße sind, äh, Geldwäscheskandale und so weiter, kann ich mir einen Eindruck machen, wie Stand heute in meinem jetzigen Portfolio die Titel auf Kontroversen anspringt. Wenn ich also mhm. auf dieses so Ausschlussthema und Kontroversen scharf bin. Mhm. Ähm, Faire Fonds findet man recht schnell, wenn man in, in die Posier googelt. Ähm, Gebe ich meine e Isen ein, muss aber mit diesen Kontroversen umzugehen wissen. Ja, ähm, Ist, wenn Adidas bei einem Zulieferer drei schwangere Frauen rauswirft, schon eine hohe Kontroverse, so schön es klingt, oder muss mhm. Adidas bei einem Zulieferer 20 schwangere Frauen rauswerfen? Also da hat jeder ein anderes Bild von Kontroversen. Jetzt mhm. sind wir auch ein bisschen bei dem Thema Greenwashing und Shitstorms, manchmal hat man den Eindruck, dass alles nur Lug und Betrug ist, weil gewisse NGOs für gewisse Themen brennen und dann halt schon, was für viele vielleicht jetzt kein so ein schwerer Verstoß ist, für die aber ein schwerer Verstoß ist. Da muss man vorsichtig sein, weil das ist halt für den einen sind andere Dinge wichtiger für den anderen, weil um uns ehrlich zu machen, sobald wir ein T-Shirt für 5 Euro kaufen, müssen wir davon ausgehen, dass da Schweinereien vorhanden sind. Mhm. Sobald wir einen Steak für 3 Euro essen, wissen wir, dass die Umwelt und das Tier vor allen Dingen ausgebeutet wird. Also ja. da sind wir alle nicht frei von. Das ja. ist da letzten Endes nicht anders. Also Selbstentscheider, Internet, mhm. gute Möglichkeit. Wenn man bei seinem Bankberater ist, muss man natürlich wissen, in der Regel haben die ein Produktuniversum, ja. Ähm, ich will jetzt nicht zu stark ins Bashing kommen, aber viele Berater können ja Bankberater, können ja nicht ganz frei aus einem großen Universum schöpfen. Ja, da gibt es die Zentrale, die hat dann verschiedene Produkte vorgegeben und da muss jeder für sich ähm, beantworten, ob die Präferenzen, die er äußert, die Wünsche, ob die sich in dem Produkt wiederfindet. Der Berater erläutert dann diese Produkte, aber halt eingeschränkte Bewertung. Unabhängige Berater haben meistens eine größere Auswahl, die sind mhm. nicht konzerngebunden. Ja, das wäre eine andere Alternative, in den Bereich von, von unabhängigen Beratern zu gehen. So, jetzt gibt es aber eine weitere große Hilfe, und das ist vielleicht am ähm, sehr, 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 sehr symbolisch, und bildlich darzustellen, wenn man eben in den Supermarkt geht und ich habe äh, jetzt nicht den bio -Bauen um die Ecke, ich selbst bin Winzersohn, ja. Mein Papa baut Wein an und ich weiß genau, da hat äh, Reglone war ein ganz böses Pestizid, hat bei mir im Kinderzimmerschrank gestanden, der ist Jahrgang 37, der, der hat von ökologischem Landbau nie was gehört damals. Der mhm. hat da halt die harte Keule ausgebracht. ja. Äh, als die ersten Bio-Winzer aufkamen, weiß man, ah, der Müller, der Meier, der Schosch, der macht halt Bio und da weiß mhm. ich, was in der Flasche ist. so. Und mhm. wenn ich mir Äpfel kaufe in der Mikro oder im Korb oder wo auch immer, dann habe ich eine Sektion, da habe ich ein Bio-Swiss-Label, habe ich Demeter, wenn ich es nicht selber weiß, habe ich also Label. Mhm. Es gibt eine Möglichkeit, wenn ich also mich nicht viel auskenne, wir haben dieses FNG-Siegel gemacht, in Österreich gibt es das österreichische Umweltzeichen. Es gibt mhm. solche Labels, die recht transparent auch zeigen, was die Kriterien sind. Und da kann ich mich als Anleger schon mal dran bedienen, wenn ich nicht 10.000 Fonds, weil in Europa gibt es über 10.000 als nachhaltig deklarierte Fonds, wenn ich da nicht selber im Detail suchen will, kann ich ja mal anschauen, was machen denn diese Labels, jetzt in unserem Fall kleine Eigenwerbung, das FNG-Siegel. Mhm. Welche Kriterien gibt es da, was ist drin, was ist nicht drin? Und dann kann ich ein Riesenuniversum von 10.000 Fonds mal auf 5, 4, 300 einschränken. Und dann kann ich immer noch gucken, bin ich ein Wasserfrieden und habe gerne einen Themenfonds mit Wasser? Bin ich ein pragmatischer Mensch und sage, naja, die Welt ist, wie sie ist, wir wollen sie besser machen? Da gibt es diese besten Glasansätze. Ich gehe halt in die weniger schlimmen oder in die besten, Ja, mit vielleicht ein paar Branchenausschlüssen. Das heißt ja nicht den besten Waffenhersteller oder das beste Atomkraftwerk. Da gibt es schon oft noch Mindestausschlüsse. Aber das ist schon mal eine Hilfe wie ich mit solchen Labels mich äh, weiter äh, ranhangeln kann. Und dann gibt es gibt Globen von Morningstar, es gibt andere Informationssysteme, ähm, jetzt wird es aber schon ein bisschen fachchinesisch, wo ich auch eine Bestandsaufnahme habe, wie die ESG-Risiken, also wie die Unternehmen mit den Risiken, die sich aus der Nachhaltigkeit ergeben, umgehen. Das ist eher so ein Rendite-Risiko-Ansatz, äh, äh, wo ich auch eine Orientierung habe, das sind Sterne von ISS, das sind Globen von Morningstar, ähm, um das mal jetzt äh, fallen gelassen zu haben, das sind diese Ansätze, die es gibt. Also freie Internetrecherche, faire Fonds, ich gebe die Easy-Nummer ein, dann habe ich so eine kontroversen Auflistung, ich sehe auch die Details, kann mir ein Bild machen, wie zu einem Stichtag meine Titel im Portfolio sind. Ich kann das mit diesen Portfolio-Score, so scoring modellen das wären die Globen von Morningstar, die Sterne von ISG, das ist eine Ratingagentur, agentur hat da auch was, oder ich mache das mit den Labels, das sind ganzheitliche Ansätze, ähm, die halt diese Fonds, wenn man so will, auch die Nachhaltigkeitsqualität analysieren.
0: Mhm. Ähm, zwei, zwei Dinge würde ich noch gerne ergänzen. Und zwar, du hast äh, Ecosia genannt. Ähm, ich weiß nicht, ob alle das kennen. Das ist eine Suchmaschine wie Google. Bloß pflanzt sie äh, mit jeder Suche Bäume. Und dann habe ich natürlich noch die zweite Frage in Sachen Zugänglichkeit der Daten. Also zum Beispiel auch bei eurem Siegel ist es mir über eure Internetseite möglich, wirklich ins Detail zu gehen und die Transparenz zu schaffen? Oder bedarf es eine Mitgliedschaft oder, oder Sonstiges? Oder sind das Daten, die frei zugänglich sind und ich die mehr oder weniger diese Siegelbewertung dann sehe? Also
1: du kriegst äh, alle Fonds, die das Siegel haben, auch die Ausprägung Wir haben da drei Sterne. wenn man so wie, Wir schauen uns den Rucksack an, den ein mhm. Fonds am Start der Nachhaltigkeitsreise hat. Und bewerten, ob der denn auf den Gips bekommt. Also hat er drei Taschenlampen, ein viertes Paar Socken, einen guten müsli eine Wasserflasche. So, weil du eben verschiedene Elemente hast. Es geht um Ausschlüsse, es geht um Positivkriterien, es geht um dieses Engagement, es geht auch um ein Reporting, es geht darum, wie steht das Haus hinter der Idee. So, und wenn der Rucksack gut bestückt ist, dann sagen wir, der hat ein, zwei oder drei Sterne verdient. Das heißt, der kommt wahrscheinlich auch am Gipfel an, ist ein sehr gut gemachter Fonds. Ja, mhm. Da sind wir noch nicht bei der bei der Aussage, der hat einen Impact, eine Wirkung, Ja, mit dem machst du ganz konkret die Welt besser. Dann würde ich gerne gleich nochmal was zu sagen, äh, weil es ja hier um, um Aktienanlagen geht, bevor man hier eine falsche Erwartungshaltung hat, dass jetzt wirklich mit dem Geld von mir selbst, vom Urs, der Tante Else, dem Onkel Otto, ganz konkret eine Filteranlage in Schornstein eingebaut wird oder den Menschen aus der Armut geholfen wird. Diese ganz konkrete, unmittelbare Wirkung, die gibt es ja nicht, weil es eine Geldanlage ist. Aber also mit diesen Sternen äh, drücken wir aus, das ist ein sehr gut gemachter Nachhaltigkeitsfonds mit vielen Elementen. So, diese Info gibt es frei zugänglich. Mhm. Wir haben auch, das nennt man dann Nachhaltigkeitsprofil, ähm, das sind äh, Details, wie der Fonds an sich aufgestellt ist, was der macht. Macht der. Ausschlusskriterien, welche hat ja meistens das Umsatzgrenzen, ja, du, du du kannst schwierig sagen, dass du vollkommen zum Beispiel ähm, Tabak ausschließt, weil was machst du mit dem John Deere Traktor, der die Tabakfelder aberntet, ja, ja. was machst du bei einem kompletten Alkoholausschluss mit, mit einer mit einer Tesco, Carrefour, mit Supermärkten, ja, also von der arbeitet man da oft so mit Umsatzgrenzen, das ist keine Hintertür, das ist einfach nur auch um rechtssicher zu sein, es äh, sind so drei, meistens fünf Prozent, so, und diese ja. Infos habe ich, was wir nicht transparent machen können, das finden wir noch schade, wir bewerten ja diesen Fonds. Das sind Seiten, wo wir auch, die, das, sind, das sind das sind wissenschaftliche Researcher, die machen da, wenn man will, so will, so eine Art Audit, kann, das ist eine Prüfung, die untersuchen halt die Fonds mit über 100 Kriterien, um dann festzustellen, das ist leider komplex, ja, das ist ein sehr gut gemachter Nachhaltigkeitsfonds oder nicht. Und diese Details, die gibt es bei den Fondsgesellschaften, die kann auch jeder erfragen. Manche liefern die, wir dürfen die aber nicht äh, offenstellen. Das heißt, Okay. Unsere eigene Detailauswertung, die müssen wir für uns behalten. Also okay. bitte bei den Fondsanbietern nachfragen. Wir liefern aber auf der Webseite, das ist auch in Ecosia googeln, fng-siegel.org, mhm. findet, man, findet man die rund 300 Produkte, auch mit Detailangaben, das ist dann eine Selbstauskunft. Aber man findet die, die ein Siegel haben, und auch die Ausprägung. Das ist, mhm. Und auch die ganze Methodik vor allen Dingen. Also hier, wir zeigen, was wir machen, um dann nutzt dann was an die Hand zu geben, sagen, okay, das entspricht zu 80% Prozent meiner Überzeugung, super, mache ich FNG-Siegel. Oder das ist ja völliger Blödsinn, die haben Kriterien, mit denen komme ich gar nicht klar, bringt mhm. mir nichts. Ja. Das mhm. ist da beschrieben und mhm. das ist sehr transparent.
0: Mhm. Ich, ich würde gerne noch in ein anderes Thema einsteigen oder, ähm, ja, weil du diese Analogie auch gebracht hast mit dem Supermarkt. Es gibt ja viele Stimmen, die sagen, ja, ich kaufe kein Bio, weil das ist... Ähm, alles Humbug, ähm, das, äh, ich fühle mich da verarscht. Ist zu teuer. oder Ja, noch nicht mal zu teuer, sondern die verkaufen das als Bio, aber es ist gar kein Bio. So, Es gibt so viele Skandale, es ist kein Bio. Jetzt haben wir ja, Analogie zur Geldanlage, auch Skandale im Greenwashing gehabt. Also ich kann mir vorstellen, dass es dann auch Anleger gibt und Anlegerinnen, die mehr oder weniger das genau rüberschieben, die sagen, ja, ich kaufe kein Bio, weil es ist sowieso alles Betrug. Ich kaufe kein nachhaltiges Investment, das ist sowieso alles Betrug, ist alles Greenwashing wie glaubst du, kann man mehr oder weniger sich dadurch agieren? Ja? Also meine persönliche Einstellung ist auch schon bei, der, bei, bei, bei den Biolebensmitteln. lebensmitteln Na, Lieber Bio-Lebensmittel, auch wenn dann vielleicht ein schwarzes Schaf dazwischen ist, aber zumindest sind wir auf dem richtigen Weg. Hm. Wie würdest du das denn im, im Thema Geldanlage, hm, gerade mit ja. dem Greenwashing? Lass uns da nochmal ja. einsteigen.
1: Ja, ein guter Punkt. Also erstmal, da würde ich gerne kurz anknüpfen. Bei den Fonds gibt es keinen Bio-Apple-Effekt, weil manche sagen ja auch, es mag vielleicht besser sein. Die müssen ja gar nicht trünig sein, von wegen ist ja alles nur Verarschung und Lug und Betrug. Äh, die sind aber nicht überzeugt, dass es besser schmeckt oder wirklich dem Tier besser geht oder der Natur. Und dann mhm. kostet es noch mehr Geld. Ja, ja, ja. ja äh, also. Das ist, erwiesenermaßen, statistisch, die Fonds, interessanterweise, habe ich auch gewundert, die kosten im Durchschnitt nicht mehr Gebühren. Das, mhm. das, also du kriegst in dem Sinne, der ist no du kriegst eine wie auch immer geartete Punkt. Dann würde ich sagen, hey, wenn das nicht mehr Geld kostet und in Sachen Rendite-Risiko, bislang gab es auch keine Nachteile. Reine Empirie, das ist unbestritten. Ähm, wenn ich also etwas bekomme, ich weiß jetzt gar nicht, was es ist, für gleiches Geld und kein Rendite-Risiko-Nachteil, ja, dann wäre ich ja doof, wenn ich nicht nachhaltig investiere. Aber jetzt kommt's. Ich habe ja eben meine Vorstellung von Nachhaltigkeit. Ich mache mal ein Beispiel. Was ist, wenn ich eine RWE in einem nachhaltigen Aktienfonds finde? Mhm. Sagst du, ist das eher gut, eher böse, eher neutral? Hast du deine Meinung zu?
0: Mhm. Meinst du jetzt mich direkt? Gut. Ja, 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 ich
1: frage dich. Ja, ja.
0: ja, gut, ich war ja viele, viele Jahre ähm, Analystin für Versorger. Und die RWE kommt natürlich klassisch aus der braunen Ecke, Braunkohle und so weiter und so fort, hat aber gezwungenermaßen ähm, Druck von allen Seiten bekommen und ist im Wandel. Ja? Und ähm, ob es jetzt auch CO2-Handel ist und so weiter und so fort, was ich gut finde, ist der Wandel in die, die richtige Richtung. Ja, und ich, ich denke, uns muss klar sein, wenn wir jetzt ausschließlich nur mit nachhaltiger Energie leben wollen, ja, dann ähm, hat nur jeder Zweite einen laufenden Kühlschrank. Ja.
1: So, jetzt kommt der Punkt. Es ist eben leider nicht trivial. Denn es gibt einige, die sagen, RWE macht noch viel schmutzige Energie. Hambi, Hambacher Forst und Methoden, alles schlecht, sobald eine RWE im Portfolio ist. Oh, Greenwashing, wie kann denn nachhaltiger von RWE haben? kann man völlig verstehen aus der Perspektive. Die anderen sagen, Moment, ähm, wenn wir zu viel CO2-Moleküle in der Luft haben und eigentlich schon kaum noch welche dazu aufblasen müssen, mhm. dann ist doch der Umwelt mehr geholfen, wenn jemand anstatt eine Tonne CO2 in die Luft pustet, nur noch eine halbe Tonne. Da haben wir 500.000 Kilo CO2 aus der Luft geholt. Das heißt, da wird Wirkung betrieben. Da mhm. wird ein Brauner zu einem Grünen transformiert. Das ist genau dieser Transformationsgedanke. Vielleicht muss ich in eine RW investieren, wenn die diese Kapitalausgaben, die sie sagen, dass sie 70 oder 90 Prozent in erneuerbare Energien investieren. Vermutlich wird RW in drei, fünf Jahren der größte erneuerbare Energienanbieter sein. Wir hatten mhm. Unternehmen wie Drax, Bob, die haben es geschafft, sich völlig zu transformieren. Mhm. Ja, ähm, ähm, Osted von Öl ähm, zu, zu, zu Wind und, und Drax macht jetzt Biomasse. Also, diese Transformation, die ist ja vielleicht sogar umso mehr gewünscht, um Nachhaltigkeit zu kreieren, weil da geschieht was. Ja. Da hadern die einen mit, die anderen applaudieren. Das heißt, es kommt drauf an, habe ich eine RWE, weil ich mit ihnen Engagement mache, weil die Indikatoren haben, die zeigen, dass sie auf dem wichtigen Weg sind. Und daher kann ich die Greenwashing-Probe verstehen. Man muss aber sagen, das ist Greenwashing, weil wir RWE nicht zutrauen, sich zu da transformieren. Das ist halt individuell. Der Krux ist die nachhaltige Geldanlage, ist nicht definiert, wie kann ich denn dann einen Greenwashing-Case machen, also wie kann ich eine Antithese machen, wenn die These nicht aufgeschaltet wird. Deswegen finde ich das massiv übertrieben mit diesen Vorwürfen, wenn ich nur Portfolios trine, gewisse Titel sehe. Natürlich kann man über Amazon und Microsoft diskutieren, ja. Foxconn bei Apple, das sind die Kontroversen, ja. Das ist aber immer individuell. Was für dich wichtig ist, ist für anderen unwichtig und umgedreht. Ich will jetzt nicht so einen Stammtisch. Ähm, 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 ne? Natürlich brauche ich Waffen zur Selbstverteidigung. Ja, aber mit Waffen werden Menschen tot gemacht, ja. Da noch ein Nachhaltigkeitsstempel, finde ich persönlich krank, ja. Dass wir das brauchen, ist ja unbestritten, dass das finanziert werden muss, aber muss ich da nachhaltigkeitstempel Nachhaltigkeitsstempel drauf machen? ist übrigens auch gegen die SDGs, verstehen aber viele irgendwie nicht. Und dass die nicht an Finanzierung kommen, ist ja Bullshit, da kriegt man Sondervermögen gemacht. Also, naja, aber es gibt die Diskussion auch mit Parlamentariern. Kurzum, ja, Greenwashing ist natürlich ein Phänomen, wenn nicht das gemacht wird, was draufsteht, wenn ich getäuscht werde mit meiner Erwartung. Und wenn ich sage, ich denke, ich würde hier wirklich zur Wasserproblematik beitragen, ich bringe Leute in Arbeit, ich habe weniger äh, schlimme Dinge in der Zuliefererkette, ja, weil ich habe die Schule für Kinderarbeit. Ich brauche ja in manchen Ländern Kinderarbeit, Familie kann sich einfach nicht ernähren. Und wenn der Henkel dort mit einem Zulieferer arbeitet oder ein Textilunternehmen, muss das Gebäude sicher sein, müssen die Näherinnen dann auch einen Pausenraum haben und kein Klo. Ich meine, das sind banale Dinge, da kommen wir gar nicht drauf. Mhm. kein Klo auf der Straße, die Nächtigen da, so Gebäude bricht ein, haben wir sowieso, die fünf Kinder arbeiten noch mit, mit einem Hungerlohn. Das sind die Punkte, die jedem wichtig sind und wenn das nicht ge ge geleistet wird, wenn das Produkt nicht aufzeigen kann, dass es das macht, mhm. dann muss man von Greenwashing reden. Wenn ich sage, ich bin ja ein, ein Renewables-Produkt als Zertifikat, aber mein Basket, mein Portfolio dahinter investiert in ExxonMobil und auch noch eine Rheinmetall, weil das ist halt so ein, ja, hoch korreliert sagt man, ist halt eine, eine, Weise, wie ich mit einem fremden Portfolio trotzdem zum Beispiel die Performance von einem Wasserindex oder von einer Obernähe Das sind die schwarzen Schafe, die man benennen muss oder die, die Greenwashing-Scharfe, die es gibt. Aber nur wenn Portfolios drehen, wenn ich mir die Top 10 Holdings, jetzt sind wir bei dem Punkt Rendite, Risiko bei einer normalen Geldanlage mit dem Fokus auf Pragmatismus und Rendite-Risiko-Elemente, da komme ich ja am um großkapitalisierte Unternehmen nicht herum, dann habe ich auch Best-in-Class-Ansätze. Da reden wir auch über eine Lafarge Scholzim, da reden wir über eine Swisscom, vielleicht eine BASF. Ähm, das muss man dann argumentieren. Ähm, aber wenn ich das nur an diesen Titeln klar mache, habe ich schnell diesen Vorwurf des Greenwashings. Ja, weil ich vielleicht an Mayer Burger, an Nordex, an, an an wirklich thematische Unternehmen denke, gibarit wegen Wasser, äh, rational wegen effizienten äh, Strom und Küchen. Ähm, das ist aber nur eine Seite. Von daher muss man immer gucken, wieso kommt jetzt so ein Greenwashing-Skandal? Wurde jetzt ein Verbraucher getäuscht? sagt der Fonds was, was nicht stimmt. Oder hat jemand, Entschuldigung, eine Befindlichkeit, eine Überzeugung, die ja dann legitim ist, wenn ich aber individuelle Überzeugung habe, dann in die Presse zu gehen, das so als Allgemeinkritik zu formulieren, finde ich halt ungerechtfertigt. Also ja, die Branche hat viel zu schnell das Thema äh, falsch verstanden, damit so Paradieswerbung gemacht, ne? so nach dem Motto, ähm, investiert in den Fonds, dann spart ihr ja das und das an CO2 und dann kannst du schön Shopping fliegen, gehen nach New York. Das ist natürlich Blödsinn. es ja? sind indirekte Wirkungsweisen und damit wird auch eine Fehlorientierung den Menschen geliefert und sie in Scheinsicherheit gewogen. sie tun was konkret für die Nachhaltigkeit, das tun sie bei Fonds natürlich nicht konkret und direkt, sehr indirekte Kanäle, aber sie tun immerhin was und es wirkt, aber halt auf indirekte Wege und ich würde es auf jeden Fall machen, wenn ich aber konkrete Ziele habe, nagelt den Fonds fest und jetzt ein Statement, Fonds mit FNG-Siegel oder andersrum, Greenwasher kriegen kein FNG-Siegel. Was ich damit sagen will, was wir mit diesem Qualitätsstandard machen, mit dem Prüfprozess, wir klopfen die Fonds halt nach den Prozessen, nach den Mindestausschlüssen, nach den Reportings, nach dem Einhalten, was sie versprechen, ab. Und da weiß man, es ist das drin und nicht drin, was das Siegel verspricht. Und da sagen wir, das ist kein Greenwashing, weil die sich an die Kriterien halten. Das kann Greenwashing für den Tierfreund sein, weil wir konkret keine Unternehmen, die noch Tierversuche, auch die, die rechtlich verpflichtend sind, machen. Ja, wir haben auch kein Glücksspiel ausgeschlossen. Ja, und wer damit hadert, sagt, oh, bei uns mit FNG-Siegel ist Greenwashing. Aber das versprechen wir eben nicht. Von daher die These: Greenwasher bekommen kein FNG-Siegel, aber. Vorsichtig mit diesen Vorwürfen. Die nehmen überhand. Es gab in der Schweiz mal der ganze Schweizer Finanzplatz macht Greenwashing, weil sich eine NGO die Portfoliotitel angeschaut hat, aber gar nicht gefragt hat, gibt es da ein Engagement? Was auch manchmal Feigenblatt ist. Ja, ich will weiter zocken, wie ich will und sage, ich mache Engagement. Ja, wir gucken halt, haben die ein Ziel, haben die Eskalationsstrategie, haben die äh, Zwischenkontrollen und wird dann auch äh, deinvestiert, wenn es nicht funktioniert. Da gibt es mittlerweile viel Research, aber ist halt so den Fachidioten vorbehalten. ja? Die Oma Else, der Onkel Otto, die wird jetzt nicht gucken können, macht der ein gutes Engagement, dafür hat so Leute wie wir. Also äh, das sind dann sehr schnelle Vorwürfe, die man bei der Hand hat. Und ich glaube, das beste Mittel ist, sich selbst ein Bild zu machen. Da braucht man auch kein, kein FNG-Siegel und sonst was. Und dann mit den Beratern reden, was leistet so ein Fonds, was, was hat er für Kriterien, mal warm werden damit. Reportings mir anschauen, zeigen die mir, habe ich ein Gefühl, dass die wirklich da reingehen, Unternehmen, dass die die Titel auswählen, die zur Transformation beitragen, wenn ich das mag, oder Titel ausschließen, von denen ich nicht profitiere, oder die Themen ansprechen, wie Wasser, wie erneuerbare Energien und Bildung, ja. Und dann bin ich eigentlich ganz gut unterwegs. Es ist halt eine Geldanlage, ja. Es ist immer noch das magische Dreieck von Rendite, Risiko und Liquidität. Das wird jetzt zum magischen Viereck. Da kommt die Nachhaltigkeit dazu. Und je nachdem, ich sag mal, wie stark ich starke Überzeugungstäter bin, kann ich vielleicht, wenn ich intensiv nachhaltig unterwegs bin, Abstriche machen mit rendite mhm. Ich muss auch vielleicht weg von Fonds gehen. Vielleicht habe ich Direktinvestment, private equity beschlossene Fonds. Ja, grauer Kapitalmarkt muss ja nicht unbedingt grau im Sinne von böse sein, aber es sind andere Anlageformen. Ne? Und für mich ist kein Fonds geeignet. ja. Das muss ich mit mir selber ausmachen.
0: Mhm. Mhm. Ja, äh, super. Das war eigentlich schon perfektes Schlusswort, dass am Ende... Ähm also ich glaube auch, für jeden Privatanleger ist Transparenzschaffung wichtig und dann am Ende sich darüber nachdenken, was will ich und was wird am besten von dem, was ich will, wiedergespiegelt in der Geldanlage. Ähm, lieber Roland, ich habe drei Fragen dir noch mitgebracht. Ähm, ich würde mich äh, sehr freuen, wenn du uns vielleicht auch zu diesem Thema oder zum grundsätzlichen Thema nachhaltige Geld Geldanlage etwas empfehlen kannst, wie ein Buch, ein Artikel, eine Internetseite, ähm, was dann auch in die Shownotes kommt, dass jeder dort sich auch hinklicken kann?
1: Ich missbrauche es mal. Ähm, wenn man wirklich nachhaltig unterwegs äh, sein will, ich halte hier in die Kamera, wir haben ja so einen Zoom, <lacht> ähm, äh, das war ein Investmentbanker, ähm, der ist in Frankreich komplett ausgestiegen, ist in diese ähm, Viertel von Marseille, L'Église du Nord, im Norden, äh, wo es ganz heiß hergeht. Da sind halt äh, wirklich Zustände, wo sich keine Polizei mehr reintrat. Da sind die Abgehängten, ja, die aufgrund ihres Namens, ihrer Adresse keinen Job kriegen. Natürlich oft Migrationshintergrund. Der hat da so eine christliche Community gegründet, führt da so eine Art Mönchsleben. Und der der macht der macht Community Arbeit, der ist komplett ähm, ähm, ausgestiegen aus der Finanzwelt. Das Buch heißt, ich habe es leider nur auf Französisch, weil wir, wir leben in Paris ähm, Moine des Cité, also ein Mensch der Städte oder der Vorstädte, The Wall Street au quartier Nord de Marseille. Mhm. Henri Quinson, also Henri mit Y und dann Q U I N S O N. Moine mhm. des Cité hat mich sehr inspiriert. Ist halt eine ganz andere äh, Lebensweise weg von der Finanzwelt. Ja, Das ist so, die beste Geldanlage ist vermutlich, den eigenen Acker zu haben vom Haus, ein Solarpanel auf dem Dach. Ja, Das sind, das sind Wirkungsgeldanlagen. Wirkungs äh, das das sprengt die Zeit, ja, wenn ich wenn ich also wirklich was, was bewegen will. Äh, ähm, ich hätte auch gar nicht die eierlegende Wollmilchschnaut-Webseite. Äh, man findet ja. genug bei dem Thema das Forum, nachhaltige Geldanlagen ist ein Fachverband. Ähm, da findet man viele Informationen. Ähm, und wer sich Fachmagazin technisch schlau machen will, es gibt einmal im Monat ähm, das Handelswort Business Briefing Nachhaltige Investments. Es gibt den Tagesspiegel Background Sustainable Finance. Er ist aber schon ein bisschen für Fachpublikum geeignet, mhm. äh, äh, damals zu recherchieren.
0: Okay, super, vielen Dank. Und meine zweite Frage im Thema ESG-Investments. Was erwartest du, was passiert in den nächsten zehn Jahren?
1: Also ich glaube, ähm, die Welt hat doch verstanden, wenn man so dass wir sie selbst als Menschen, ähm, äh, ja, äh, dass wir es verbockt haben. Ja? Der Karren ist im Dreck und die, wir wissen, der Planet kommt auch ohne uns aus. Also die Erde wird es weitergeben. Ja? Der, der, der ja. Parasit der kann dann irgendwann vom Wirt abgestoßen werden. Aber ähm, ähm, dieses Bewusstsein führt ja dazu, dass es eigentlich normal ist, nachhaltig zu investieren. jetzt eben, ne? manche sagen, es ist so ein Wieselbegriff, so ein zweiter Begriff, nachhaltig zu investieren. Also diese ESG-Kriterien, die sind ja einfach ein Werttreiber. Ja? Wenn ich mich nicht auf die Herausforderungen einstelle, dann habe ich ein Problem mit Niedrigwasser, dann kriege ich keine Ernten mehr, dann habe ich kein sauberes Wasser für Hochtechnologie, dann habe ich keine vernünftigen äh, Facharbeiter mehr, weil ich die Bildung vernachlässige. Also das ist ja normales Business. Es gibt Leute, die sagen, das ist... Äh, The New Normal, ein neues Normal, ESG, gehört dazu. Mhm. Was bleiben wird, ist die Impact-Frage. Das sind wirklich konkrete Wirkungen, also Mittelverwendung, grüne Anleihen ähm, oder blaue Anleihen für Wasser, äh, Projektfinanzierung, alternative Investmentsfonds, Private Equity, wo ich einen konkreten Bezug habe, ESG-Fonds, Nachhaltigkeitsfonds, die wird es noch ein paar Jahre geben. Dann ist das aber integriert, dann gehört das dazu. Weil das mhm. ist halt einfach ein Werttreiber, dass Unternehmen ein höheres Risiko haben. Oder sich eben Chancen erarbeiten. So, und wenn man dann anguckt, welche, welche Produkte haben Unternehmen, um ökologisch-soziale Lösungen beizufangen, also Impact-Bezüge. Ja, äh, was hilft, Plastik zu ersetzen? Was hilft, Wasser sauber zu machen? Was hilft, die Erneuerbaren voranzutreiben? Was sind Bildungsdinge? Was ist Zugang zu Finanzen, Mikrofinanz? Das sind die Dinge, die werden als Produktgattung bleiben. Aber in fünf bis zehn Jahren, da wird es keine speziellen Nachhaltigkeitsfonds mehr geben. Ist meine, ich meine, sagen.
0: <lacht> gibt, es ein, äh, gibt es etwas, was du dir wünschen würdest äh, im Thema ESG? Das wäre ja meine letzte Frage.
1: Ich wünsche mir, dass ein ja, Sachverstand Einzug hält. Es ist ein breites Feld. Es ist nicht alles grün, was grün scheint. Es ist auch nicht alles braun, was braun scheint. Also, also mit den nachhaltigen Geldanlagen, die Welt retten, Blödsinn, ja. Du kannst einen Beitrag leisten, du kannst wie, so, wie du dein Leben gestaltest, kannst du auch mit den nachhaltigen Geldanlagen machen. Aber viel wichtiger ist dann privates Konsumverhalten, ja. Damit kannst du mehr bewirken. Trotzdem solltest du nachhaltig Geld anlegen, aber eben vernünftig, wenn es eine Geldanlage ist und mit sich selbst im Reinen sein. Bei einer Geldanlage hast du meistens nur börsennotierte Unternehmen, ja. Ich habe mhm. jetzt keine fünf Millionen und kann hier große Private Equity anlegen. Das muss man ja auch berücksichtigen. Das heißt, es ist eine Geldanlage. Da muss ich für mich im Klaren sein, diese großen Konzerne, da gibt es überall kleine Schweinereien, mhm. bis wohin gehe ich mit. Ja, Aber es gibt ja auch bei denen, die kleine Schweinereien machen, viele Lösungen, die die anbieten. Ja? Man muss das halt abwägen. Es geht um ein Abwägen, geht um Sachverstand. Nicht manchen Medien und NGOs hinterherlaufen, die direkt schreien. Ja? Wir leben ja in dieser Empörungsgesellschaft, Gut, Entschuldigung, jeder Idiot, ich inklusive, denkt, wenn er auf Facebook, LinkedIn irgendwas macht, ist das wie 10 vor 10 oder Tagesschau, ja? ungefiltert ja. und das hat eine Aufmerksamkeit. Also da, da muss man ja auch mal ein bisschen wieder zu einem vernünftigen Maß kommen äh, und nicht immer Greenwashing schreien. Also ein vernünftiges Maß. Es ist eine Geldanlage. Ich kann einen guten Beitrag leisten, aber die Erwartungshaltung muss muss stimmen. Ja und dann ja wir es tut, fällt mir auch schwer. Wir müssen unseren privaten Lebensstil umstellen. Ja eine mindestens eine Flugreise weniger, weniger Fleisch essen. Ähm, auch wenn es teurer ist, äh, die äh, erneuerbaren Energien machen, weil unsere Kinder werden uns das vorhalten. Ja, Also wenn ein kleines Kind den ganzen Managern vorhält, wie wir gerade die Welt immer noch weiter ähm, ähm, unseren Planeten ruinieren, da ist irgendwas falsch. Da fragt man sich, äh, wie wir alle hochbezahlt in der Finanzwelt und als Top-Manager agieren, wo wir gerade echt richtige Probleme vor uns haben und mit der Physik verhandelt man nicht. Wir wissen es alles, kognitiv wissen wir es alles. Es geht ne. Es geht ums Psychologische, die Leute ansprechen, Nudging, wie man so schön sagt, die Leute in, in, ins Handeln zu bekommen. Und ich behaupte, ich bin bestimmt noch bei mindestens 1,7 Planeten, vielleicht nicht bei den durchschnittlichen 2,3. Ja, ich behaupte nicht von mir, dass ich eine nachhaltige Lebensweise habe.
0: Ja, das stimmt leider. Und ich glaube, auch da beginnt es mit der Transparenz, dass man einfach, es gibt ja ganz viele äh, Möglichkeiten, kann man auch googeln über oder Ecosia machen. Ähm, wie man das ausrechnen kann, wie viele Planeten man benutzt mit seinem Leben, was man im Moment führt. Und damit beginnt es, glaube ich, schon mit dem Bewusstmachen. Und ja, und wie mit allem beginnt etwas Neues, wenn man es macht. Einfach mal machen. Nicht so viel reden, sondern einfach mal machen. Und alle starten nicht perfekt, wenn sie machen, aber es geht dann wahrscheinlich in die richtige Richtung.
1: Genau, das Geld mal nachhaltig anlegen, Geschmack aufnehmen oder eben nicht testen und dann verbessern. Und genau. wenn es gar nicht funktioniert, okay, dann lässt man es halt sein. Ja, die Gruppe von Menschen wird es halt auch geben.
0: Ja, ja. Roland, es war ein absolut tolles und sehr informatives Gespräch. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Ich sehe jetzt ein leichtes Lächeln auf deiner Seite. Sehr schön.
1: <lacht> schön, wenn es dir gefallen hat, Stella. Ja. hoffentlich auch dem Publikum. Jetzt aber auch Spaß gemacht. Ja, Ach, ist halt ist ein schön. sehr, sehr bisschen knöchernes Thema wo man ähm, ja, immer konzentriert bei der Sache bleibt, um nicht so in so in, so, in, so stammtischparolen abzutriften. Aber
0: ja, aber ich finde auch das wichtig, dass in dieses Thema ein bisschen mehr Leichtigkeit reinkommt, weil wenn mehr Leichtigkeit drin ist, dann geht es uns einfacher von der Hand und deshalb gibt es auch diesen Podcast.
1: Das stimmt und viel Erfolg damit weiterhin.
0: Vielen lieben Dank. Also ich wünsche dir noch einen großartigen Tag. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Machst ja, gut, auch. Danke,
1: alles Gute. Tschüss.
0: Herzlichen Dank, dass du entweder wieder oder zum ersten Mal beim ESG-Talk-Podcast warst. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung bei Spotify oder auch einem anderen Podcast-Dienst, damit andere ZuhörerInnen diesen Podcast finden. Unsere große Vision ist es, dass ESG-Investitionen für alle selbstverständlich werden. Alle 14 Tage veröffentlichen wir unseren Podcast mit spannenden GesprächspartnerInnen, um Erfahrungen und Wissen im ESG-Bereich mit dir zu teilen. Unser Podcast ist für alle, für die nachhaltiges Investieren ein Teil des nachhaltigen Lebens ist. Vielen Dank.